0: Detrás de las canciones, todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida. Idea, conducción, realización, Maximiliano Rivera. Detrás de las canciones. Muchas canciones encierran historias que merecen ser contadas. Porque cuando una canción te conmueve, de algún modo querés ir más allá y saber todo sobre la gestación de esa melodía y esa letra que se instalaron dentro tuyo y que ya son parte de la banda sonora de tu vida. Hoy te voy a hablar de Persiana Americana canción incluida en el álbum Signos el tercer disco de estudio de la mítica banda argentina Soda Stereo editado el 10 de noviembre de 1986 y que terminaría de catapultar al trío hacia la cima en toda Latinoamérica La canción, como la gran mayoría sabe, fue coescrita por Gustavo Cerati y el artista Germán Dafunquio luego de que este ganara un concurso radial pero al contrario de lo que se cree el camino para que Persiana Americana quedara plasmada en el álbum Signos no fue un camino de rosas para Da así que acompáñenme en este viaje hacia la Buenos Aires de mediados de los años 80, donde se gestó el boom del rock nacional que luego se exportaría a toda Latinoamérica. Así que, sed bienvenidos. creen que me hice millonario, pero la verdad es que lo que provocó en mí la canción fue una apertura hacia otras maneras de expresarme. Jorge Funquio, artista. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la audiencia? Mi nombre es Maximiliano Rivera y les doy la bienvenida a esta una nueva emisión de este humilde podcast denominado Detrás de las Canciones que el primer día de cada mes está disponible para que ustedes lo puedan escuchar y disfrutar. Eh, En Spotify, en Spreaker.com, en iVox.com, en Apple Podcast y en Google Podcast. Así que no tienen que pagar ninguna suscripción ni nada, simplemente lo pueden escuchar y disfrutar. Lo que sí, bueno, si les gusta y les interesa, pueden colaborar para que uno continúe haciendo este ciclo con más entusiasmo, eh, invitándome a un cafecito. Tienen el link ahí en Spotify, o si no, también en la cuenta de Instagram, que es arroba podcanciones. También pueden seguirme en podcanciones en Facebook. Bueno, a ver, eh, vamos a arrancar con esta emisión de esta la cuarta temporada ya de este ciclo, de este año al que ya estamos llegando a su fin, porque queda un capítulo más y listo, se termina esta la cuarta temporada y el año que viene veremos. Vamos a arrancar para contar la historia de Soda Stereo muy brevemente hasta el momento en el que se compuso la canción persiana americana. A ver, vamos a retroceder hasta el verano del año 1981, cuando un Gustavo Cerati de 22 años trabajaba en una agencia como Junior. Bueno, él había estudiado publicidad en la Universidad del Salvador junto con el señor Zeta quien que en aquel entonces tenía 23 años. Bueno, Cerati estaba tocando con una banda de blues y rock de la zona de Flores llamada Existencia Terrenal, ahí al oeste de la ciudad de Buenos Aires, y Zeta estaba tocando con un grupo que hacía covers. En el verano de 1981, Cerati fue para Punta del Este, Uruguay, eh, con un grupo de música disco que armó junto a dos cantantes inglesas llamado Sauvage, eh, con el indispensable objetivo de ganar dinero. ¿Qué pasó? El lugar donde tocaba esta banda quebró y se quedaron varados en esta famosa ciudad costera uruguaya sin un peso pero en otro lugar de esa misma ciudad estaba Zeta Bocio tocando con un grupo que se llamaba The Morgan. ¿Sí? Eh, Cerati se juntó con ellos ya que no tenía dónde quedarse y empezó una relación bastante cercana con Zeta. Y bueno, ahí nomás eh, se hicieron con pinches y planearon armar un grupo. ¿sí? Eh, así que al volver a Buenos Aires formaron sucesivamente eh, el grupo Stress eh, junto a Charlie Amato y el baterista Pablo Guadalupe y también Proyecto Erecto junto a nada más ni nada menos que el señor Andrés Calamaro, un jovencísimo Andrés Calamaro que en ese momento estaba tocando con Z Bocio en The Morgan. Bueno. Con estas bandas no pasó gran cosa y ambos se aferraron a la idea de armar un trío estilo de Police eh, que había visitado Buenos Aires en 1980 y ellos lo vieron y les voló la peluca. Pero bueno, les faltaba el baterista. Entonces entra en escena el señor Carlos Fisicchia, a quien todos conocemos con el, por el nombre artístico de Charlie Alberti. Bueno... ¿Qué hizo Charlie? Llamó por teléfono a una tal María Laura Cerati, que había conocido en la pileta del club River Plate, para invitarla a salir. Pero, ops, en vez de María Laura, atendió a su hermano, Gustavo, bien guardabosques. Y bueno, se pusieron a conversar, y hablando y hablando, va y viene, eh, terminaron con- conversando acerca del padre de Charlie Alberti, ¿sí? eh, que era bueno un famoso baterista de jazz el señor Tito Alberti, quien además es el autor de la famosa canción infantil El Elefante Trompita. Bueno, a la semana Gustavo y Z visitaron la casa de Charlie para escucharlo tocar eh, ahí en la batería de su padre y bueno, hubo buena onda y en marzo de 1982 quedó formado el trío. Después de examinar algunas ocurrencias, por ejemplo aerosol, sidecar, adoptaron el nombre de Los Estereotipos debido a una canción de la banda The Specials, que se llamaba así, Estereotipo, Stereotype. Eh, Bueno, una canción que les apasionaba a los tres y que utilizaron unos meses. Eh, De esta primerísima época data un demo en donde grabó guitarras el gran Richard Coleman, que fue integrante oficial de la banda durante muy poco tiempo. Las canciones de aquel disco de presentación eran ¿Por qué no puedo ser del chat set?, Dime Sebastián y Debo Soñar Canción compuesta por Ulises Butron Bueno, y que ahí estábamos escuchando de fondo Bueno, ahí estamos escuchando ¿Por qué no puedo usar del chat set en su versión demo? Disculpen el sonido, sí pero es lo que conseguí Pero a manera ilustrativa, creo que, fu- ilustrativa perdón, creo que funciona muy bien Bueno, según contó Charlie Alberti Empezamos a combinar nombres y no nos gustaba nada De pronto me paro y me voy al baño Cuando vuelvo, Zeta y Gustavo me dijeron Mirá esta combinación, Soda estéreo. Yo dije, che, está buena Y ahí surgió Soda Stereo como denominación definitiva de esta banda, bueno, que se quedó quedó sin Richard Coleman, ya que el mismo Richard reconoció que la banda sonaba mejor sin él. Fuimos donde estaba mi mamá y le dijimos el nombre que habíamos elegido. A ella no le gustó, lo que nos convenció de que habíamos decidido bien. Si a mi mamá no le gustaba, quería decir que estaba bueno. Charlie Alberti you. Mientras escuchamos de fondo la canción Trátame Suavemente, les cuento que eh, esta banda, Soda Stereo, tocó por primera vez eh, con ese nombre el 19 de diciembre de 1982, en el cumpleaños de Alfredo Lois, compañero de Universidad de Gustavo y de Zeta y quien sería además el futuro director de la mayoría de sus videos, y el creador de todos los aspectos relacionados con la presentación visual de la banda. La cuestión es que una noche los llamaron de un pub para eh, cubrir al grupo Nylon que esa noche no iba a poder tocar. Fueron, tocaron, les fue bien y así comenzó un periodo de constantes presentaciones que los condujeron al Bar Cero, ¿m? un lugar excluyente del underporteño, junto al Café Einstein, ¿sí? eh, otro lugar al que fueron a tocar bastante seguido. Bueno, en el tercer show, en este lugar, en el Café Einstein, Horacio Martínez, un histórico productor caza talentos del rock argentino, los escuchó y los llevó a grabar profesionalmente para el sello CBS, pero esto recién se concretó a mediados de 1984. Pero en 1983 el locutor Lalo Mir comenzó a difundir el demo de Soda Stereo en su programa 9PM de Radio del Plata y además eh, fueron invitados al programa de televisión Música Total del Canal 9. ¿sí? Eh, bueno, Cerati en ese momento trabajaba como visitador médico en el laboratorio Beringer de Buenos Aires y como el programa de televisión justo coincidía con su horario laboral, eh, pidió el día libre por enfermedad para poder asistir. Sus jefes descubrieron su aparición en televisión, lo que obviamente significó que lo rajaran. Y segundo, empujaron a que Gustavo terminara de tomar la decisión de dedicarse por completo a la banda. Pero bien, antes de entrar al estudio a plasmar su álbum debut, el trío grabó Dietético, su primer videoclip oficial, con equipos que tomaron prestados de la empresa Cablevisión, en la que trabajaba Zeta Bocio, Una travesura que le valió, obviamente, al bajista su puesto de trabajo. Otro desempleado más. Bueno, y dentro del contexto de la letra de este tema, la frase, el régimen se acabó, cobraba un sentido, ¿sí? Pero, en la coyuntura del regreso de la democracia, tras siete años de dictadura, mucha gente le dio otro significado, ¿sí? A ver, escuchemos. Bueno, obviamente, imagínense, ¿no? Año 1984, recién había vuelto la democracia y la banda ahí cantando El régimen se acabó, listo. Claro, dentro de la canción que habla de ser dietético está todo bien, pero... <ríe> muy Nada, bien puesto. Con algo está bien puesto, hay que reconocerlo. Bueno, también cabe afirmar que la versión de Dietético que se escucha en el videoclip es la de un segundo demo grabado por la banda, que era el demo que pasaba Lalo Mir en su programa de Radio del Plata. Y así, el 28 de agosto de 1984, y producidos por Federico Moura, el vocalista de otra gran banda llamada Virus, apareció en las disquerías el primer álbum de la banda que se titulaba sin ser nada más ni nada menos que Soda Stereo. Y a partir de ahí... Todo empezó a crecer. Una vez salido este disco, mientras escuchamos ahí la canción sobre Dosis de TV... Eh y luego de tocar sin parar por todo el país, el 13 de octubre de 1985 Soda Stereo se presenta ante el gran público de Buenos Aires en el marco de lo que fue la tercera noche del Festival Rock and Pop, sí, realizado en el Estadio Vélez Sarfield para conmemorar un año de existencia. ...de la radio que obviamente nos colonizó la mente a todos en esa época. Compartieron cartel con In Nina Hagen, Charlie García, Virus y Sumo, entre otros. En noviembre de ese mismo año editan además su segundo álbum, Nada Personal, con el que consiguieron la madurez y la consolidación musical que estaban buscando... Este disco directamente fue un exitazo y los proyectó en toda Latinoamérica, y comenzaron a sonar en Venezuela, México y Uruguay, entre otros países. Mientras escuchamos el que fue el primer corte de este álbum, el que da título, ¿sí? Nada personal, Eh, te cuento que en abril de 1986 decidieron presentar oficialmente este disco con un concierto en el Estadio Obras Sanitarias de Buenos Aires, ¿sí? Realizaron cuatro históricas funciones a lleno total sumando 20.000 espectadores, lo cual para el rock nacional en esa época era un numerazo, ¿sí? A partir de esos conciertos las ventas del disco comenzaron a crecer pasando del disco de oro que habían conseguido durante el verano hasta el disco de Platino y llegando a doblar esa cifra en los meses siguientes. Y es en este año, 1986, donde empieza la historia de la canción de la que hoy te estoy hablando. Signos es el primer disco que Cerati compone un 90% en soledad. Hasta ese momento llevaba las maquetas y las terminaban en la sala de forma grupal. Ahora ya no, hubo participación, pero fue mínima en comparación con los discos anteriores. Diego Giordano, periodista. Bien, esta historia comienza así, en 1985. A ver, el escritor, escultor, dibujante y cantante, el señor Jorge Antonio Dafungio, estaba sentado en su automarca Renault 6, escuchando la radio, la histórica Radio del Plata, la misma por la que sonaban los demos de Soda Stereo en el año 1983. Bueno, en ese momento estaba el programa el histórico programa llamado Submarino Amarillo, conducido por el locutor El Genio de Tom Lupo. Eh, ¿Qué decía Tom Lupo? ¿Te animas a meterte en la historia del rock nacional? Y una vez que dijo esto, anunció un concurso de letras de canciones y los ganadores cuyas letras resultasen elegidas iban a formar parte de los próximos discos de varios artistas como Hit, Miguel Mateos, Fito Páez y Soda Stereo, por supuesto. Jorge no lo piensa dos veces y cuando llega a su casa en la ciudad de Moreno, al oeste del conurbano bonaerense, donde todavía vive, redacta una poesía y la manda al concurso. Luego de tres meses termina el certamen y se anuncian los ganadores. Y Jorge, que en ese entonces era el profesor de la Escuela de Arte José Pipo Ferrari de la ciudad de Luján, recuerda que ese día estaba pegado a la radio y Tom Lupo dijo que Soda Stereo se había bajado del concurso, aunque contaron que Cerati había elegido una letra de Jorge D'Afuncio llamada Cine Negro. Claro, él dice, ahí me nombraron, yo no lo podía creer, Dijeron que Cerati la había seleccionado, pero que no supo ponerle música. Bueno, es lógico, dice Jorge, tenía demasiadas onomatopeyas. Por ejemplo, a ver, la, esta letra que está inspirada en el escritor Raymond Chandler, que en ese entonces influenciaba bastante a Jorge, dice lo siguiente. A ver, cara de se la vio venir, el ojo del caño de destella, bang, bang, bang. Mientras cae en cámara lenta. Splash. Gotas que suben al borde de la pileta. Glove, glove, glove. Pasos de zapatos lustrosos. Manotazo enloquecido. Glove, glove. Una colilla traza el aire y cae. Glove. Flotando junto al cuerpo. Bueno, esa es toda la letra de Jorge da Funk, ¿sí? Eh, difícil de poner música, obviamente, pero a Cerati le gustó. Y bueno, el ciclo continuó con la letra elegida por eh, Pablo Ullot, Willy Turri, Alfredo Todd, los líderes del grupo Hit. Pero un minuto después volvieron a hablar de cine negro. Yo me sentía realizado, dice Jorge. Hablaban más de mi canción que de la que técnicamente había ganado el concurso. Una semana después... Da Funkio viaja en el tren Sarmiento desde la ciudad de Moreno a la capital federal porque lo invitaron al programa de Tom Lupo y ahí espera encontrarse con los soda Stereo y lleva una carpeta con sus dibujos para ver si puede meterse un poco en el arte de tapa de algún disco. Jorge ya tenía cierto prestigio había firmado varias tiras de humorismo gráfico en la histórica revista Humor. Claro, dice Jorge para mí la oportunidad estaba por ahí, por mis dibujos pero cuando llegué, no había ido nadie. No estaban ni los hit, solo un periodista del suplemento, sí, del diario Clarín. Que este suplemento les cuento, bueno, el suplemento joven, ¿sí? que todos los viernes estaba en el diario Clarín y que cuya cartelera y notas marcaron una época en ese momento. Entonces, Jorge recuerda su conversación con Tom Lupo. Eh, Tom Lupo cariñosamente le decía Daffy. Entonces le dice, Duffy, de todas las letras, la tuya fue la mejor. Gustavo se quedó encantado. Si me decís eso, dice Jorge, pasame el teléfono, así lo llamo. Tengo más para ofrecerle. Y Tom Lupo le dice, mira, no te la puedo dar, ¿viste cómo es? Si se filtra, las mujeres lo vuelven loco. Si querés, te paso el teléfono del manager. Bueno, el asunto es que esa noche en la que había ido a encontrarse con los Soda Estéreo, Da Dafuncio apenas se, lle- se llevó una foto para el suplemento Sí del diario Clarín y el contacto de Marcelo Angiolini, que representaba a Soda Estéreo. Al otro día voy a lo de mi vecina que tenía teléfono, lo llamo y Marcelo me dice Bueno, dale, venite a verme. Viajé otra vez con la carpeta Capital y le dejé mis trabajos, dibujos y letras. Pero me di cuenta de que no le iba a dar nada a Gustavo. De hecho, unos meses después, el propio Cerati me lo confirmó. Al menos ese día, Jorge se fue con un dato. Che, ¿por qué no llamas a los Sumo que tienen un dafunkio entre sus filas? Capaz que es pariente tuyo. Bueno, eso le dijo Marcelo Angiolini y Jorge, obviamente, fue a la carga y terminó reuniéndose con Sumo. Mientras escuchamos de fondo el famoso reggae de pase amor de Sumo, eh, bueno, la reunión se dio así. Eh, este pibe escribe bárbaro, ¿por qué no le pedís algo? Cuenta eh, que le dijo Jorge Crespo, el manager de Sumo, a Luca Prodan. Eh, les llamó la atención mi apellido, cuenta Da Funkio. Por eso me recibieron. Recuerdo que me preguntaron si yo sabía que en Sumo había un guitarrista que era Da Funkio de apellido. Y les dije que no. El único que conocía era a Luca Prodan. Y Luca me dijo que sería bueno hacer algo porque a él solo se le ocurrían letras en inglés. Estaban por sacar un disco que se llamaba Llegando a los Monos. Entonces les ofrecí también mis dibujos para ver si alguno les interesaba. Quedamos en que volvía después de las vacaciones con algunas ideas. Luego de ese tiempo fui a la oficina y ya no estaban más ahí. Así que todo quedó en la nada. Bueno, parecía medio una burla del destino, ¿no? Aparecían las oportunidades, pero cuando algo estaba cerca de concretarse, pum, todo quedaba en la nada. Pero lo más importante de esta historia es la insistencia de Jorge, quien no se dio por vencido y siguió atento a que apareciera algo. Pero en su paso por la Facultad de Bellas Artes, Jorge conoció al director de fotografía Salvador Melita, quien a su vez trabajaba con el cineasta Alfredo Lois. Bueno, las casualidades del destino quisieron que en febrero de 1986, Da Dafunquio se encontrara con Salvador Melita, que estaba por viajar al norte con soda Stereo. ¿Por qué? Porque iban a grabar el mítico clip de Cuando pase el temblor. Bueno, cuenta Jorge, un amigo, director de fotografía de cine, me cuenta que se iba con Soda Stereo al norte argentino para filmar un video que después resultó ser Cuando pase el temblor. Le pedí que le entregase a Cerati todas las letras que yo había compuesto. Cuando vuelve Melita, me dice que Gustavo estaba enloquecido con mis letras, que quería verme y hablar conmigo. A todo esto, eh, Jorge no encontraba la manera de dar con Cerati. El tipo cada semana miraba el suplemento sí de Clarín donde estaba la cartelera de shows eh, de él todos los fines de semana, eh, una de las carteleras más consultadas en ese momento, para ver dónde tocaría Soda Stereo. Pero le llamó la atención que durante un largo periodo no hubo presentaciones de la banda. Me resultó extraño que estando en un buen momento Soda no hiciera presentaciones y pensé, Estos van a sacar un disco y yo me voy a quedar afuera. Bueno, en esa época no existía el celular, ni el mail, ni WhatsApp, o sea, no había internet, nada. Así que Jorge le pidió a su amigo que le consiguiera el número de teléfono de Gustavo Cerati y tuvo que insistir bastante hasta que finalmente Salvador Melita se lo consiguió. Como Jorge no tenía línea telefónica, eh, fue a joder otra vez a la vecina de al lado para que le dejara hacer un llamado. Algo que en aquellos tiempos en los que no abundaban las líneas telefónicas en el conurbano bonaerense era algo muy común, ¿sí? Si un vecino tenía teléfono, te hacía la gauchada. No tenía ningún problema, ¿sí? Y bueno, Jorge llamó, pero lo atendió un contestador. O sea, como nunca había hablado con una grabadora, me fui a mi casa a escribir un speech escrito. Volví a llamar, me atendió la grabadora y le dejé el mensaje leído. Al otro día, la vecina lo encuentra a Jorge en la vereda y le dice, che, te llama un tal Gustavo Cerati. Jorge corrió al teléfono. Le dice Gustavo, "Mira, estamos por sacar un disco. Estoy parado con las letras, no se me ocurre nada. Me gusta lo que haces. ¿Por qué no nos juntamos y te paso lo que quiero hacer? ¿Cuándo podés venir? Mirá, si querés voy ahora, le dice Jorge. No, no, bueno, pará, le dice Gustavo. Son las 10 de la noche. Venite mañana. El tipo me mandó un tema llamado Cine Negro. Y si bien no la elegí porque era complicado ponerle música, en el programa mencioné al aire que me había gustado mucho. La cuestión es que me llamó para darme más temas y después de muchas reuniones terminamos haciendo persiana americana. Gustavo Cerati. Thank you. El encuentro se dio en un departamento que tenía Gustavo Cerati en Barrio Norte, en la capital federal. Bueno, había pasado casi un año ya del concurso y el líder de su estéreo lo atendió eh, a Jorge ahí en un holcito de entrada. Parecía un mono ambiente, todo muy blanco, recuerda Da Funkio. Me repitió que estaba por sacar el disco y no tenía ninguna letra. Tampoco tenía las melodías, solo tenía bases. Me copió el cassette con las bases y me dio una hoja de papel cuadriculado donde había escrito varios títulos o disparadores de posibles letras. Me dijo que me lo llevara y que trabaje sobre eso. Después, eh, muchos de esos disparadores terminaron siendo los títulos o parte de las letras de los temas del disco. Por ejemplo, estaban Caja Negra, Persiana Americana, Prófugos, entre otros, cuenta Jorge. Y después de mirar esos apuntes, eh, se volvió a su casa en el tren. Y en el tren Jorge, en el tren Sarmiento, obviamente, Jorge miraba la hoja que eh, Gustavo le había entregado y enseguida surgió una inspiración. Uy, ya sé. Persiana Americana es cine negro, porque una persiana americana es donde los detectives de ese tipo de cine siempre están mirando y fumando en un ambiente de abandono. La idea terminó siendo de alguien que espiaba a otro, no sabía qué o a quién, pero sí que lo hacía a través de una persiana. Lo que sí les cuento es que cada viaje en tren desde la ciudad de Moreno hasta la capital federal lleva aproximadamente casi una hora de recorrido. ¿Ida y vuelta? Bueno, son dos horas. Y a eso sumémosle el tiempo que se tarda uno en movilizarse hasta la estación y todo eso. Básicamente, les cuento, el viaje podía llegar a durar dos horas para la ida y dos horas para la vuelta, como para que se den una idea del tiempo que que, que usaba Dafunkio para ir al encuentro de Gustavo y todo eso porque tuvo que hacer varios viajes. Eh, Jorge explica que Cine Negro, eh, la la poesía que ganó el concurso, que trata sobre alguien parado al costado de una piscina que sufre un disparo y lo matan, eh, y persiana americana, están influenciadas por la novela negra americana e inspiradas en la obra del escritor Raymond Chandler, un género que en ese ese entonces Jorge consumía mucho. A la semana volvió al departamento de Cerati con nueve letras... ...entre ellas persiana americana. Él me dijo que lo iba a mirar y a los pocos días me llamó. La letra que Da Funkio le llevó a Cerati decía lo siguiente... ...una persiana americana rayas horizontales quebrándote la cara. Afuera la ciudad, las bocinas y el calor. Las paletas de un ventilador dando vueltas lentamente. Y ese cartel luminoso que te incendia la cabeza. ¿Querés olvidar? ¿Y qué queda? Solo esperar y encender un cigarrillo más. La persiana americana tajeándote la cara. Afuera la ciudad, el hastío, el dolor. Y allá arriba el ventilador machacando tu cabeza. La querés olvidar, pero ¿qué te queda si no esperar y encender un cigarrillo más? Bueno, esta es la letra que le llevó, como te dije anteriormente. Entonces Gustavo Cerati le dice, mira Me encantó todo, pero lo que más me gustó es persiana americana. Lo que sí te voy a pedir es que la reescribas porque yo quiero sacar un disco más romántico, ¿no sí? Así que te voy a pedir que trates que la letra sea más romántica. Y ahí Jorge se acordó de las películas de Brian De Palma, vestida para matar y doble de cuerpo. Y como yo vengo de la plástica, lo visual para mí era preponderante cuenta Jorge. Y entonces escribió, yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable, yo te prefiero irreversible, casi intocable, y el resto de las líneas de la canción. Y en el tercer encuentro, Persiana Americana estaba terminada. La letra no es totalmente mía, o sea, claro. el, está la idea, el, el núcleo de la letra,
1: pero hay muchas palabras que están... Dada vuelta para que
0: el porque caso la melodía. Yo te prefiero fuera de foco, inalcanzable, irreversible, casi intocable. Tus ropas caen lentamente. Soy un espía, un espectador. Y el ventilador desgarrándote. Sé que te excita pensar hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré a través de mi persiana americana Es una condena agradable en instante previo Es como un desgaste, una necesidad Más que un deseo Estamos al borde de la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo, sigues sonriendo Y sé que te excita pensar hasta dónde llegaré Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber. Solo así yo te veré a través de mi persiana americana. Persiana americana, Gustavo Cerati, Jorge Dafuntio. muy grabado el peligro de lanzarse tanto porque no era solamente la situación de la droga, la sensación de que el corazón se te salía, sino además la terrible presión de hacer ese disco, de pensar que eso era terriblemente importante cuando no tenía por qué ser así Gustavo Cerati Y bien, te paso a contar algo de la grabación de este disco tan significativo y rupturista de Soda Stereo, eh, porque fue grabado bajo mucha presión ¿sí? y en un momento muy cocainómano de la banda. De hecho, en su libro Yo Conozco ese lugar... El bajista Z cuenta que nos metimos de lleno en el proceso de composición del álbum que solía llevarnos alrededor de dos meses. Llegamos a la grabación de Signos con muchas presiones y apenas teníamos un mes para grabarlo. Luego estaba programado el comienzo de una gira bastante intensa a lo largo y ancho de Latinoamérica. El álbum se grabó en los estudios Moebio de la ciudad de Buenos Aires con Mariano López como técnico de sonido. Entre septiembre y octubre de 1986. En cuanto al sonido de este álbum, la mayor obsesión fue transmitir el poderoso clima de los ensayos. Eh, Y la grabación de repente se tornó bastante estresante eh, porque la consola de grabación se rompió a mitad de camino, según cuenta Z La presión de tener que cumplir con una gira nos hacía trabajar sin pausa, ni siquiera parábamos para descansar y solía ocurrir que perdíamos la noción del tiempo. Dormíamos en cualquier momento, de ratos, sin saber si era de noche o de día. Dormíamos y estábamos ahí en ese estado, encerrados en aquel sótano y sin relación alguna con el mundo externo. Según contó Gustavo Cerati, el estudio estaba destruido porque nunca le habían hecho un buen mantenimiento y cada tanto se levantaban horas de grabación para reparar equipos. O de golpe descubríamos que todo lo que habíamos grabado se había reducido a un ruido gigante. Según Charlie Alberti... Todo se rompía, ya que no dejábamos canales libres en la consola. Argentina, técnicamente, ya no aguantaba a Soda Stereo. Y claro, grababan y al día siguiente, cuando llegaban, los efectos en los que se habían quedado trabajando se desconfiguraban y entre las horas perdidas, la cocaína y los desperfectos, la grabación se volvió tortuosa. Finalmente empezaron a turnarse para dormir en el lugar, así nadie apagaba los equipos. Signos es un
1: disco muy importante en nuestra evolución porque nos pusimos como más profundos, ¿no? Quizás un poquito demasiado por momentos, pero yo creo que Signos es un disco que con pocas canciones, son ocho canciones las que lo conforman, eh, está bien cuidado, digamos. eh, eh, Decía algo, incluso a mí me llamó mucho la atención porque hasta entonces nosotros teníamos la crítica... Eh, cierta crítica, digamos, venía todavía arrastrando el síndrome del psicobolchismo, ¿no? Y de toda la historia, este, cantores de protesta y y tildándonos de plásticos, ¿no? Y de... Entonces Signos es como que tiene algo de profundo en cuanto a lo que nos pasaba por ese momento en las cabezas, ¿no? Y En nuestros cuerpos. Y... Produjo una reacción muy favorable en todo el mundo, era todo el mundo que nos nos rodeaba, ¿no? Y hubo una una, una excitación muy grande, nuestros conciertos en vivo de esa época realmente se ponían cada vez mejores. Y y fue un disco que recibimos terminado cuando estábamos de gira. O sea que ya nos agarraba en el pleno periodo de su estéreo saliendo por América.
0: Bueno, de hecho, Gustavo casi se muere durante los preparativos de signos. La banda estaba consumiendo altas dosis de cocaína para resistir el ajetreado ritmo de presentaciones y ensayos. Eh, Charlie Alberti cuenta que dormíamos en unas colchonetas ubicadas en la sala y en una oportunidad nos fuimos a dormir cansados. Luego me desperté, abrí los ojos y no veía nada, pero nada de nada. Y me empecé a inquietar y llamé a Gustavo, a Zeta, y nadie me respondía. Entonces dije, estoy muerto, estoy muerto. Y bueno, alguien abrió la puerta, se iluminó y me quedé tranquilo. <risa> Eh, de hecho, Z cuenta, bueno, nunca nadie supo lo caótico y vertiginoso que fue hacer este disco para el que estuvimos encerrados durante un mes en el estudio y volvimos a casa apenas cuatro o cinco veces. Y esos regresos eran traumáticos porque asomábamos la cabeza al mundo después de estar varios días bajo tierra, ¿sí? ahí como los mineros, sin contacto con el exterior. Y en uno de esos retornos a su casa, Gustavo siguió de largo y escribió prácticamente todas las letras del disco en un rapto de inspiración. Signos es muy equilibrado en términos de sonido pero en prófugos y en persiana americana la batería está en el centro de la mezcla y con un volumen importante se privilegia el ataque del golpe eso es muy importante Diego Giordano, periodista
2: Hicimos un concurso de letras los jóvenes tenían que mandar sus letras y seleccionamos de 5.000 letras que vinieron 10 letras y se las dimos de estéreo y Cerati encontró una persiana americana que le gustó mucho. Y tuvo la gentileza de incluirla en un disco. Porque Fito Paz también estaba en el concurso. Musicalizó uno, eligió, pero no la grabó en su disco. Se le regaló el cassette. No más. No más, le regaló en un acto. Entonces se enteró, se enteró, Juan no se enteró, Magoya se enteró, no se enteró nadie. La mamá y el papá. Soda Stereo y lo incluyó en un disco versión americano Y fue el tema más escuchado ese año Con lo cual, el chico que era muy humilde Ganó un montón de dinero de derecho de autor Y hizo un tema famoso y vino de un concurso de letras Quiere decir que cuando uno abre las puertas Del otro lado hay talentos esperando Hay que saber
0: abrir esa puerta, digamos, ¿no? Bueno, ahí escuchábamos al gran Tom Lupo en una entrevista para una cadena de televisión colombiana que contaba, contaba estos lindos detalles de aquel gran concurso, ¿sí? Es muy interesante lo que dijo, ¿no? De que Gustavo Cerati fue el más generoso de todos, este, bueno, haciendo participar a Da Dafunquio como este coescritor de la letra. Eh, bien, eh, en declaraciones al diario Clarín, Jorge D'Afuncio contó también que con Gustavo tuvimos una relación por más de un año. Y sí, en La ciudad de la furia, en eh, la famosa canción de Soda, yo tenía la idea de un hombre pájaro que le había sacado de Max Ernst, un pintor alemán. Y en la canción, él habla de un hombre alado. Después, con los años, Gustavo hizo el tema Crimen, y creo que ahí hay algo de esa estética del cine negro que habíamos intercambiado en los años 80. También eh, cuenta Jorge que al principio la vi de lejos, no había redes sociales y nadie sabía que la había escrito yo. Solo algunos, ahí por el boca en boca... Estaba la satisfacción, claro Pero a partir de las redes sociales Se supo más quién la había escrito Ahora la tocan varias bandas Y la grabaron los del fuego Y hasta Gapornis en versión cumbia eso, Y eso por un lado es positivo Porque se sigue difundiendo Y amplió el público Una condena
2: agradable, El instante
0: También les cuento que hasta hoy Persiana Americana tiene casi 270 millones de reproducciones en Spotify, al menos en el momento que estoy grabando este programa en el año 2022. Ahí nomás de la canción más escuchada de Soda Stereo, que es de música ligera, que tiene 300 millones. Sobre este tema, Jorge dice que, bueno, no le conmueve el número de Spotify y que eso tampoco cambió mucho sus ingresos de Sadaí. Bueno, como vemos, no siempre los concursos son un salvoconducto para cumplir un sueño, ¿no? Jorge ganó el concurso y no solo no tuvo premio, al menos en ese momento, sino después de insistir, e insistir y también gracias a la casualidad de que conocía a alguien que justo oh, iba a trabajar con la banda. Y todo este esfuerzo fue doble. En una época donde no había internet y además no todo el mundo tenía teléfono. Algo que en el conurbano de los años 80 era casi un lujo. La enseñanza que nos queda es que muchas veces, bueno, hay que seguir el instinto de agotar todas las posibilidades. Y además, bueno, estar despierto o despierta en las casualidades, ¿no? Porque bueno, para que algunas puertas se abran muchas veces, el único requisito es estar en movimiento en pos de un objetivo. Y es muy probable que si una persona mantiene esa conducta, como lo hizo Jorge, es muy probable, decía, que alguna puerta se abra, que algo aparezca. Y bueno, que cuando aparezca, eso te ponga a prueba para ver si estás a la altura de esas circunstancias. Mi nombre es Maximiliano Rivera. Este es el final de de esta eh, anteúltima emisión del año de este podcast llamado Detrás de las Canciones. Los invito a seguirme en redes sociales, como les dije al principio del programa. Si les gustó, a uh, invitarme a un cafecito. Y bueno, nada, los veo, o oh, bueno, nos escuchamos, nos encontramos, mejor dicho, en la próxima emisión, que ya es la última de esta temporada. Así que, bueno, cuídense y chau, chau.
2: Sin de creer. creo que nunca lo podré saber
0: detrás de las canciones todo lo que siempre quisiste saber sobre las canciones que marcaron tu vida idea conducción realización maximiliano Rivera detrás de las canciones,